0: Hi, mein Name ist Melina und ich bin begeistert, dass du heute vorbeischaust. Dieser Podcast ist dafür da, dich zu inspirieren, herauszufordern und zu ermutigen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dir zu lernen, zu staunen und zu wachsen. Herzlich willkommen zu Leben jetzt und hier. Hallo und herzlich willkommen zu meiner Folge 17 vom Podcast. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist und... Ich muss sagen, die letzte Folge mit meiner Freundin Sarah, Kaffee mit einer Sozialarbeiterin, war echt ein Genuss. Ich habe es so genossen und ich hoffe, es ging dir auch so. Ich habe von einigen von euch auch Feedback bekommen, wofür ich super dankbar bin. Und ihr konntet auch ein paar Dinge, ein paar wertvolle Lektionen mitnehmen und ein paar Gedankenanstöße. Jetzt möchte ich über ein Thema sprechen, was uns alle betrifft und jeder von uns damit herausgefordert ist. Der eine etwas mehr, der andere etwas weniger, aber wir kennen es alle. Und die Frage, die ich uns stellen möchte, ist, was sagt dein Gefühl? Was sagt dein Gefühl? Ich hätte die Folge auch fast, wonach fühlst du dich genannt. Es geht um Gefühle und ich muss sagen, Gefühle sind was Wunderschönes, oder? Egal, ob wir Mann oder Frau sind, wir alle haben Gefühle und jeder erlebt Dinge auch anders, fühlt sich anders zu unterschiedlichen Zeitpunkten, aber Gefühle sind was Wunderschönes und ich glaube, dass sie uns von Gott gegeben wurden, damit wir die Schöpfung um uns herum, diese Schönheit um uns herum genießen können, dass wir das Leben genießen können und zugleich können Gefühle uns auch täuschen oder das kennen wir alle viel zu gut, zum Beispiel beim Thema Begabungen. Nur weil sich was gut anfühlt, wenn ich es tue, heißt das nicht, dass ich es wirklich gut kann. Oder? <lacht> vielleicht kennt ihr dieses Phänomen, ich sage nur Sendungen wie Deutschland sucht den Superstar oder anderes. Nicht jeder kann das, was sich vielleicht gut anfühlt. Also Gefühle sind definitiv immer echt, aber nicht immer wahr. Und das will ich wiederholen. Gefühle sind echt, aber nicht immer wahr. Und deswegen müssen wir uns ein paar Gedanken machen über dieses Thema, wie ich finde, damit wir mit diesen Gefühlen richtig umgehen können. Und jeder von uns kennt das, es gibt manchmal diese Gefühlsachterbahn. In einem Moment bin ich himmelhoch jauchzend, im anderen zu Tode betrübt, innerhalb von kürzester Zeit, manchmal ich weiß gar nicht, was ist gerade mit mir los, was ist denn da passiert in mir, was ist mit meinen Gefühlen. Und die Frage, die ich uns auch immer wieder stellen möchte, ist, was steuert mein Leben? Wer oder was steuert dein Leben? Ich habe in Folge 4 auf meinem Podcast über die Gedanken gesprochen. Erinnert euch vielleicht, was es bloß mit meinen Gedanken los war, die Folge. Und es kam sehr viel Feedback auch von euch, wie sehr es geholfen hat. Ich dachte für viele Jahre, dass irgendwas in meiner Kopf-Herz-Verbindung gestört sei. Also irgendwie fühle ich mich anders, als was ich denke. Das passt nicht. Manchmal weiß ich gar nicht, wie ich mich fühle oder warum ich mich fühle, wie ich mich fühle. Also das Thema Gefühle ist etwas, in dem ich wachsen darf und in dem ich lernen durfte und weiterhin lernen darf. Wofür also Gefühle? Zum einen, wie ich vorhin gesagt habe, glaube ich, dass Gott uns Gefühle geschenkt hat, weil er uns in seinem Ebenbild, heißt es in der Bibel, gemacht hat. Er hat uns gemacht wie sich selbst. Und Gott hat Gefühle. In der Bibel sehen wir das überall, können wir davon lesen, dass er selbst auch Gefühle hat. Man liest sogar, dass man ihn betrüben kann, dass man ihn traurig machen kann. Er ist zornig, er freut sich, er jubelt und jaust vor Freude. Er kann im Wüten sein, enttäuscht sein. All diese, diese Emotionen kennt Gott. Und das finde ich sowas von tröstlich, dass ich weiß, Jesus Christus, Gottes Sohn, kam auf die Erde als Mensch. Er kann 100% nachvollziehen, wie ich mich fühle. Also was mache ich jetzt mit meinen Gefühlen? In der Bibel gibt es einen Vers, wo es heißt, sündige nicht, wenn du zornig bist. Und das finde ich so gut. Zorn. Ich dachte immer, dass zornig zu sein oder wütend zu sein, enttäuscht zu sein, dass das schon schlecht sei. Aber dieses Gefühl ist komplett legitim und das darf in mir aufkommen. Aber die Frage ist, was ich eben jetzt damit mache, was tue ich jetzt damit. Und Gefühle können ein ganz wertvoller Indikator sein. Deswegen ist es wichtig, dass wir aufmerksam sind, um herauszufinden, was passiert gerade in mir. Wie fühle ich mich gerade? Was passiert in meinen Gefühlen? Und um das dann auszuwerten und dann zu entscheiden, wie ich handle, Das bedeutet, Gefühle an sich sind erstmal eben nicht falsch, sondern die sind erstmal da und jetzt muss ich dann damit umgehen. Ich musste daran denken, wie wichtig es ist, dass wir prüfen, wie wir uns auch fühlen. Wie ich vorhin gesagt habe, nicht alles, was sich gut anfühlt, ist auch gut. Aber nicht alles, wobei ich mich vielleicht unwohl fühle oder was sich nicht so gut anfühlt, ist gleich schlecht. Aber Gefühle können Indikator sein für mein Innenleben. Was passiert gerade in mir? Eine Lektion, die ich lernen durfte, und das hatte ich auch schon mal in einem früheren Podcast erwähnt, ist die, dieser Hinweis, dass wir keine endgültigen Entscheidungen treffen sollten in zeitlich begrenzten Umständen. Also triff keine Entscheidung, die von endgültiger Natur ist, wenn du dich gerade in einer zeitlich begrenzten Herausforderungen befindest, emotions Gefühls, Chaos oder so. Zum Beispiel, wenn wir müde sind oder hungrig sind oder unsere Hormone verrückt spielen. Bei den Frauen in der Regel einmal im Monat so. Bei den Männern gibt es das natürlich auch bei den Hormonen. Aber in diesem Fall, in diesem Moment sollte ich keine Entscheidung treffen, die von endgültiger Natur ist, weil ich es bereuen werde, weil ich nur zeitweise gerade in meinen Gefühlen vielleicht durcheinander bin oder aufgebracht bin oder wie auch immer. Und es gibt diese Zeiten, wo wir auch alles hinschmeißen wollen oder weil wir uns auf irgendeine Art und Weise fühlen und das ist ein guter Punkt zu sagen, Moment, ich halte eh nicht, ich schlafe nochmal drüber oder ich werde jetzt nicht antworten auf diese Nachricht oder ich werde jetzt nicht diese E-Mail beantworten, ich werde jetzt nicht zurückrufen, ich werde es nicht sagen, weil ich jetzt zu sehr von meinen Gefühlen durcheinander gebracht bin. Eine Sache, die ich sehr hilfreich finde, ist, wenn ich mir das so vorstelle, ich bin gerade in einem Gefühlschaos oder ich habe gerade etwas, was ich empfinde, aber ich kann es nicht ganz einordnen und ich weiß nicht, wie ich handeln soll. Dann hilft es mir, wenn ich durch diese Gefühle hindurchschaue hin zu meinen Gedanken gehe überlege, okay, woher kann das jetzt kommen? So also wirklich einen Moment nehme und analysiere, was total also gegen, meine, gegen meine Natur im Moment geht, gegen das, was ich gerade tun möchte, gegen die Intuition, einfach einen Moment innezuhalten und sagen, Moment, wie fühle ich mich, was denke ich gerade und durch meine Gedanken durchzuschauen, okay, was ist wahr? Was sind Wahrheiten? Was ist ein Fundament in meinem Leben? Eine Freundin hat mich verletzt. Wie denkt sie wirklich über mich? Eine Situation, wo ich mich vielleicht sehr unsicher fühle oder als wertlos oder, oder ähm, einfach als schwach, verletzt, all diese Dinge, was ist jetzt die Wahrheit dahinter und was ist das Fundament in meinem Leben? Dass ich darauf schaue und dass ich immer einen Wertestandard in meinem Leben habe. Und deswegen liebe ich die Bibel. Die Bibel ist für uns Christen der oberste Wertestandard. Das ist unser Maßstab. Nichts geht darüber hinaus und nichts kann außerhalb von diesem ähm, von dieser Grundlage als richtig oder wahr gelten. Und das ist so hilfreich, weil meine Gefühle manchmal komplett andere Dinge sagen als Gottes Wort, als die Bibel. Deswegen ist es wichtig, es zu, zu prüfen und auch zu wissen, dass Gott nicht schizophren ist. Warum sage ich das? Gott widerspricht sich nicht. Er sagt nicht in seiner Bibel, in seinem geschriebenen Wort das eine und dann durch den Heiligen Geist, wie er jetzt zu uns auch spricht, das was etwas ganz anderes, was dem widerspricht. Nein, Gott weiß, was er will und er hat genau die, die richtige Lösung für uns und den richtigen Weg. Aber wir sind manchmal in alle Richtungen gezogen. Und oh, dieses, dieses, diesen Begriff Bauchgefühl kennt er ja auch unser Bauchgefühl. Und Bauchgefühl ist was Geniales. Es kann uns so sehr helfen. Und manchmal, wenn man mich fragen würde, Melina, wie würdest du Gottes Stimme in deinem Leben beschreiben? Wann weißt du, dass Gott mit dir gesprochen hat? Weil es ist natürlich schon eine sehr kühne Aussage, dass Gott mit mir spricht. Zum einen ist es, wenn ich die Bibel lese. Das ist Gottes lebendiges Wort. Er spricht zu mir. Aber auch dieses einfach ein inneres Gefühl. So könnte man es auch beschreiben. Es ist ein, ein inneres Bewusstsein, ein Wissen. Und eine Überzeugung im Grunde, im Inneren, dass ich in diesem Moment das tue, das sage oder das nicht tue, das nicht sage oder in diese Richtung mich bewegen sollte oder eben auch nicht. Also, dieses Bauchgefühl ist was ganz Wertvolles, aber es kann natürlich auch gestört werden und wir meinen vielleicht, oh, ich glaube, Gott meint das oder er sagt das. Deswegen ist es so wichtig, dass wir immer die Bibel dazu nehmen und schauen, passt das gerade oder geht das komplett gegen seine Maßstäbe? Jetzt frage ich mich vielleicht, okay, aber warum fühle ich mich denn, wie ich mich fühle in dem Moment? Und da gibt es ein paar Dinge, auf die wir vielleicht schauen können. Zum Beispiel, womit fühlst, du dich? womit fühlst du dich? Womit fühle ich mich? Im Grunde ist es wie ein Training für unsere Gedanken und unsere Gefühle. Es sind die Dinge, die wir in uns reinlassen. Wenn ich ständig nur Nachrichten schaue, mich vollstopfe mit Nachrichten jeden Tag, den ganzen Tag, muss ich nicht überrascht sein, wenn ich down bin. Oder es gibt nicht viel Gutes, was da berichtet wird. Wenn ich nur Gewaltfilme oder Horrorfilme anschaue oder Gewaltspiele spiele, dann ist Aggression vorprogrammiert, Depression vorprogrammiert. Wenn ich nur Schnulzen und Dramen und, so, und all diese Dinge anschaue oder lese, mich damit fülle, die ganze Zeit nur darüber spreche, da ist Herzschmerz vorprogrammiert. Also die Frage, womit fülle ich mich, ist immer eine wichtige Frage, weil das wird aus mir rauskommen, das wird sich in mir zeigen. Wenn ich vielleicht mit Vergleichen kämpfe und ich schaue auf Social Media, ich schaue Filme, ich sehe Fotos, all diese Dinge und vergleiche mich mit anderen Menschen, vergleiche mein Leben, da ist Unzufriedenheit vorprogrammiert. Also hier auch die Frage, womit fülle ich mich? Wir werden manchmal auch getriggert, oder? Kennt ihr das? Du läufst in den Raum rein und das riecht nach irgendwas und plötzlich kommt eine Erinnerung oder du hast ein Lied, ein älteres Lied und du hast Erinnerungen mit diesem Lied. Das heißt, auch da können Gefühle ausgelöst werden ähm, durch meine Sinne. Und da ist auch wichtig herauszufinden, hey, was triggert mich? Was löst vielleicht immer dieses Gefühl aus, wenn ich mit der Person zusammen bin oder wenn ich das anschaue oder wenn ich das lese? Danach fühle ich mich immer auf diese eine Art und Weise. Und wenn du das erkennst, kannst du es ja auch dann ändern. Manche von uns haben so viel Schmerz in ihrem Leben erfahren, und es ist ein bisschen ernster jetzt, aber es ist die Tatsache, so viel Schmerz im Leben erfahren, dass sie nichts mehr fühlen und nichts mehr spüren wollen. Und dadurch versuchen sie ihre Gefühle wie abzuschalten oder wegzuspüren, Zu ertränken zum Beispiel durch Alkohol oder sie zu überspielen, sich abzulenken. Man will wie, wie taub werden, um nichts zu fühlen, weil man so viel Schmerz erlebt hat. Einfach keinen Schmerz mehr empfinden müssen zu, zu müssen. Und dann kann es sein, dass man so abgestumpft wird, wie, wie taub dass man einfach nichts mehr empfindet und das in eine Depression rein verfällt. Und da hat mein Pastor gerade vor ein paar Wochen eine fantastische Predigt über das Thema Depression gebracht und wie wir auch da rauskommen können. Was ist ein echtes Problem, ist eine echte Krankheit und wir müssen Verständnis dafür haben, aber wir müssen auch den Menschen eine Möglichkeit bieten, darüber zu sprechen. Dass du dich jetzt so fühlst, wie du dich fühlst, ist legitim, es ist echt und es ist eine Tatsache und es tut weh und, und mein Herz schmerzt mit dir. Und ich will dir sagen, dass du nicht alleine bist. Du bist nicht alleine und es gibt Hilfe. Was tue ich also, wenn meine Gefühle außer Kontrolle sind? Eben diese praktischen Dinge, will ich gleich mal ins Herz legen. Das mache ich immer wieder, wo ich schaue, okay, bin ich vielleicht gerade müde, brauche ich einfach einen, gut, gute, einen guten Schlaf, einfach mal Erholung. Ähm, wie schläfst du nachts? Das ist auch eine, eine Frage. Ernährung, wie ernährst du dich? Wie ernähre ich mich? Das hat so viel auch mit unseren Gefühlen zu tun. Sport und Bewegung, tue ich das? Das tut meinem Körper gut, das wird sich auf meine Gefühle auswirken. Verbringe ich Zeit mit lieben Menschen? Es ist gut für meine Seele. Bei mir ist es etwas, wenn ich mit Kindern Zeit verbringe. Oh, Egal, was ich für ein Gefühlschaos ich davor hatte, danach geht es mir besser. Ich kann in ihre Welt abtauchen und sie nehmen mich einfach an, wie ich bin. Egal, wie ich mich im Moment fühle. Und danach fühle ich mich immer besser. König David in der Bibel er spricht in dem Psalmen ganz oft zu seiner eigenen Seele, zu seinen eigenen Gefühlen. Und ich will uns ermutigen, das auch zu tun, auch wenn sie es komisch anfühlt. Sagen, okay, was ist mit mir los? Und dann, nein, du bist jetzt voller Freude und du bist jetzt voller äh, Zuversicht und es geht dir gut und da ist Hoffnung. Mit uns selber auch da zu sprechen, das ist gar keine komische Sache. Natürlich nicht draußen auf öffentlichen Plätzen, als kleiner Tipp. Aber sprich zu deiner Seele. Sprich auch mit jemandem Vertrauenswürdigen, mit einer Person, wo du dich sicher fühlst, wo du dich öffnen kannst. So ein safe place. Und ich habe es mal gehört von der Dr. Caroline Leaf, dieses Freak-out-in-the-Love-Zone. Du brauchst einen Ort, an dem du einfach mal auch alles sagen kannst, wie du dich fühlst, ohne dass du verurteilt wirst. Finde so eine vertrauenswürdige Person, die dir auch göttlichen Rat gibt, bei der du das tun kannst. Wie kann ich mich innerlich vielleicht neu kalibrieren, neu ausrichten? Ein Schlüssel ist Dankbarkeit. Count your blessings. Zähle in deinem Leben mal so auf, was du schon alles erlebt hast, erfahren hast, die guten Dinge, die Segnungen in deinem Leben, die Geschenke, die tollen Menschen. Einfach schau dich um und zähl mal auf, wofür du dankbar bist. Dankbarkeit ist ein Schlüssel, auch aus Gefühlschaos hinaus. Und noch ein Wort vielleicht zum Thema Liebe. Die Liebe ist kein Gefühl. Wenn man jetzt googeln würde, bestimmt findet man eben, Liebe ist ein Gefühl und Menschen beschreiben das so und dann kann man sich verlieben und wieder entlieben und ich liebe sie einfach nicht mehr, ich liebe ihn nicht mehr, ich fühle mich nicht mehr danach. Aber die Liebe ist kein Gefühl, die Liebe ist eine Handlung. Und wir müssen uns entscheiden, in Liebe zu wandeln und zu handeln. Wenn du dich also nicht nach Liebe fühlst, ich will dich ermutigen und dir das zusprechen. Handle in Liebe, entscheide dich dafür. Handlungen führen in unserem Leben, Gefühle werden folgen. Handlungen führen, Gefühle folgen. Egal wie wir uns fühlen, wir müssen wissen, was die Wahrheit ist und was richtig ist im Moment. Und indem wir das Richtige tun, trotz einem Gefühlschaos und Gefühlen, die vielleicht etwas ganz anderes sagen, wenn wir das Richtige tun, werden die Gefühle nachziehen. Die können nicht anders. Sie sind nicht dafür geschaffen, unser Leben zu steuern, unser Leben zu führen, sondern nachzufolgen. Und hiermit will ich dich einfach ermutigen und dir was an die Hand geben und sagen, ich hoffe, dass du aus dieser List, aus diesen Dingen, die wir durchgegangen sind, was mitnehmen kannst und dass du bestärkt bist in dem, dass deine Gefühle echt sind, aber nicht immer wahr und dass wir durch diese Gefühle hindurch auf unsere Werte schauen und dass wir das anschauen, was wahr ist, was echt ist, was Bestand hat. Gefühle kommen, Gefühle gehen, oder? Aber was hat Bestand und uns danach ausrichten, uns entscheiden, richtig zu handeln. Hey, Ich hoffe, es hat dir heute geholfen. Ich würde mich riesig freuen, von dir zu hören. Lass mich wissen, was dich angesprochen hat, über was ich noch reden soll, was dir geholfen hat, was dich interessiert und ich freue mich auf jeden Fall sehr, von dir zu hören. Bis dahin, bis zum nächsten Mal wünsche ich dir eine wundervolle Zeit und lass mich dich ermutigen, wirklich zu leben, jetzt und hier.